0: הקואופרטיב בעצם הגדרתו הוא שותפות של אנשים למטרה משותפת. אנחנו מכירים קואופרטיב צרכני שבו קבוצת אנשים מתאגדת על מנת לרכוש מוצרים במשותף וכך להוזיל את עלותם וקיים הקואופרטיב האחר שהוא קואופרטיב עובדים ובו כמה עובדים ועובדות מתאגדים יחד על מנת להקים ולעבוד בעסק שהם בו היזמים, הבעלים והעובדים במשרד הכלכלה והתעשייה, האגף לאיגוד שיתופי, רואים במודל הזה מכשיר לצמצום פערים בין המרכז לפריפריה, וכלי לעידוד עסקים קטנים, ולפעמים אף להצלתם מסכנת קריסה. אם קואופרטיב אחד הוא כוח, תחשבו כמה יכול להיות לקבוצת קואופרטיבים שמאוגדים תחת קורת גג אחת, כמו ברית הקואופרטיבים. שלום רב לכם ולכן, אנחנו בפרק נוסף של כלכלה בראש אחר, הפודקאסט של משרד הכלכלה והתעשייה, האגף לאיגוד שיתופי. לפיכך עורכת הדין היא החאג' יחיא, אני יוסי עינדור, העורך והמגיש. ואם בפתיח הזכרתי את ברית הקואופרטיבים, אני שמח לארח היום באולפן את אחד מראשי הברית הזו, אורי אופיר. שלום אורי. שלום. אז אתה חבר הנהלת הברית, למעשה המנכ״ל, נכון? הגדרת התפקיד? נכון. אז בוא תספר לנו קודם כל, מה על הברית הזאת, למה היא קמה, מה תפקידיה, מה מהותה?
1: כפי שציינת, קואופרטיב זה בעצם התאגדות חופשית של אנשים לעסק שהוא בבעלות של החברים עצמם. ברית הקואופרטיבים היא בעצם המרחב המשותף של הקואופרטיבים. כלומר, הקואופרטיבים השונים, כל אחד מתקיים בסוגו, בהתמחות שלו, חלק קואפרטיבים של עובדים, חלק קואפרטיבים צרכנים, והברית היא בעצם המסגרת המאגדת, היא ברית סיוע, שנותנת להם ליווי, שמקדמת את הסוגיות שקשורות אה, לקידום הקואפרטיבים מקדמת בישראל. מקדמת איפה? מול מי? גם בין החברים עצמם, בשיטה אה, בעצם אה, דמוקרטית. זה סוג של אגודה שיתופית בפני עצמה, הגדרה שנקראת ברית סיוע. אולי בדומה כמו לאגודה המרכזית, התנועה הקיבוצית נגיד, שבה חברים הקיבוצים, כשמי שמחליט בעצם מה המטרות והיעדים של הברית, היא אותם נציגי הקואופרטיבים שיושבים באספה שלנו.
0: הבנתי, תגיד לי רגע אחד. יש לכם, אם אני לא טועה, כ-20 קואופרטיבים תחת קורת הגג שלכם. השותפות הזו העצימה אותם?
1: השותפות הזאת מעצימה אותם. כל יום וכל רגע שהם פעילים בו, היא נותנת מענה גם לאתגרים רגולטוריים וגם לנראות ציבורית. וכן, לפעמים זה להסיר חסמים, לפעמים זה לקדם סדר יום, אבל כן, בהחלט, הברית היא, הסדר יום שלה בעצם נקבע על ידי דברים שעולים מתוך חברי כן, הקואופרטיבים.
0: כן, אבל אין לכם השפעה ערכית על הסוג של הקואופרטיב שקם.
1: לא, ההשפעה הערכית היא בעצם את תהליך הליווי של הקואופרטיב. קואופרטיב, בישראל היום, קואופרטיבים קמים, אבל חלק גדול מהאתגרים זה גם היכולת להמשיך להתנהל בצורה קואופרטיבית, שוויונית, פתוחה, ומצליחה גם כלכלית, כי עוד פעם קואופרטיב <קואפרטיב> הוא עסק.
0: אז בואו נדבר רגע אחד על, ה- על העסק. איך הכלכלה הקואופרטיבית מאפשרת מבנה כלכלי שונה ממה שאנחנו מכירים?
1: אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת ותודה, אבל הכלכלה הקואופרטיבית בעצם מאפשרת לגוון את הכלים הכלכליים שיש אה, למדינה או לשלטון מקומי או עבור חברה. לצורך העניין, יכול להיות שחוקי השוק אה, מתאימים למסעדה או לבית קפה בשכונה מסוימת ובן אדם פרטי יקים ויצליח שם, אבל כמו שאנחנו יודעים, נגיד, בתל אביב, אחוז נכבד מהעסקים אה, בתחום המזון והמסעדנות נסגר בסוף שנה ראשונה. המודל הקואופרטיבי... כן, לא
0: בגלל היותו... מ- לא, מ- לא. מטבע הדברים...
1: מטבע הענף, מ- לצורך העניין. נכון. עכשיו, המודל הקואופרטיבי, אני אף פעם לא אגיד שהוא יותר טוב, אבל יש בו מרכיבים שונים שלכן מאפשרים דברים אתה, אחרים.
0: אתה ודאי מכיר יותר טוב ממני כמה קואופרטיבים שהתחילו עם כוונות נהדרות נסגרו במהלך הדרך.
1: בוודאי. קואופרטיב, כמו שאמרתי, Como הוא עסק, עסק בדיוק. קואופרטיב זו לא תעודת ביטוח. זה
0: אלגרנטי שהקואופרטיב יצליח ויעזור לנו להישאר קיימים למ... במקומות שאחרים נפלו.
1: בוודאי. מה שכן יש בקואופרטיב זה מודל בעלות שונה שמאפשר דברים אחרים. לכן לפעמים במקומות שבהם מה שבכלכלה הליברלית אוהבים להגיד כשלי שוק, לפעמים... השיטה הקואופרטיבית או הכלכלה הקואופרטיבית תאפשר לאזן. בין אם זה אה, פריון בעבודה ובין אם זה אה, במקומות שבהם עסקים פרטיים לא תמיד מצליחים אה, לשרוד. ב-
0: באופן די טבעי אנחנו מחפשים את הערך המוסף בקואופרטיב. העובדה שזה התאגדות והעובדה שזה קבוצה של אנשים שעובדים ביחד, עם אינטרסים משותפים, שאין עובד מעביד, אין אה, בעל עסק אחר מאיתנו מ- מ- כי אנחנו בעלי עסק. אני מנסה למצוא את הערך המוסף שלו.
1: הערך המוסף הוא אה, באינטרסים בא, אה, המשותפים, כמו שאמרת. כלומר, הוא עובדה שבהרבה חברות פרטיות או עסקים שאנחנו רגילים בעולם החופשי, יש אה, ניגוד אינטרסים מובנה בין הרצון של הבעלים למקסם רווחים לבין העובדים שהרבה פעמים נשארים אה, או נתקעים, ובעצם... במבנה הקואופרטיבי, עוד פעם, זה מביא איתו אני, בעיות אני, אחרות. אני
0: חושב שכל עובד, בכל מפעל, בכל מקום, האינטרס שלו שהמפעל ומקום העבודה שלו ימשיך להתקיים כי, כי זאת הפרנסה שלו ומשם הוא ניזון. ולכן האינטרס הראשון שלו זה שמקום העבודה יישאר קיים, כמו הבעלים, רק בכיוונים אחרים.
1: נכון, רק שעוד פעם, במודל הקואופרטיבי, הרווחה והיציבות של הקואופרטיב הם המרכיב המשמעותי. כלומר, בנק קואופרטיבי צריך יציבות בנקאית וצריך לעמוד בכל הקריטריונים של עולם הבנקאות, mm-hmm. אבל הוא לא מחויב להשיא תשואה לבעלים של אחוזים מסוימים, וזה מאפשר לו עוד פעם מגוון שונה. אני לא בא ואומר שכל העולם כבנקאות קואופרטיבית היה פותר, אבל זה מגוון בעצם את הכלים הכלכליים, אותו דבר גם בדיור קואופרטיבי. כשאתה לא אנחנו ממקסם את הרבע, אין בעיה, בשמחה. אנחנו נגיע לפרק נפרד בדיור קואופרטיבי, אני יודע
0: שזה הבייבי שלך, אנחנו נגיע לזה, מבטיח. אני מנסה קודם להבין איך אה, הקואופרטיב יכול אה, לעזור לאוכלוסיות מוחלשות. למשל, איך הוא עוזר להרים פריפריה, לקרב את הפריפריה למרכז, איך הוא עוזר לצעירים אה, בעסקים שלהם.
1: אז נגיד, המודל הקואופרטיבי, הכלכלה הקואופרטיבית, היא בעצם חיבור בין אינטרס או צורך ציבורי, שלפעמים בא לידי ביטוי או על ידי משרדי ממשלה או על ידי אה, שלטון מקומי, אבל מביא לשולחן גם כסף פרטי. כסף פרטי זה בעצם הכסף של חברי הקואופרטיב, שלפעמים אין להם את האפשרות לעשות ש... משהו למש, באופן פרטי, לא. ולכן אני אומר, אני מאמין שלכל בן אדם יש... לא,
0: אין לו כסף פרטי רגע, כדי לא, להשקיע.
1: אין לו כדי להקים עכשיו נגיד את העסק הפרטי שלו, אבל עדיין יכול להיות שאם הוא חלק מקבוצה, פתאום אותו כסף קטן הופך למשהו שיכול להיות לו השפעה, ולכן אתה יכול לזהות שגם בעולם וגם בישראל, הקואופרטיבים נותנים מענה.
0: למה, למה דווקא אתם כברית קואופרטיבים, שיכולה לסייע דווקא למי שנאמר רוצה להיכנס לקואופרטיב, ואין לו את הכסף הראשוני להיות חלק מאותו קואופרטיב שהוא רוצה להיות חלק ממנו, למה אתם לא יכולים לסייע לו? לא?
1: קודם כל זה אחת מהמטרות. וזה גם מודל שקיים בהרבה מאוד מקומות בעולם, שברגע שקואופרטיבים, חלקם, עוד פעם, מצליחים ומתבססים, הם לא שוכחים את, את אותם קואופרטיבים, ובעצם הם יוצרים או ערבויות או הלוואות לקואופרטיבים צעירים, וגם לא פחות חשוב, רשתות של הכשרה. זה בהחלט חלק מהמודל שמחזק את הקואופרטיבים אחד עם השני.
0: אוקיי. Okay. אתה הזכרת קודם ככה את ה... קואופרטיב כמודל דיור. אנחנו, אתה מתמקד בעיקר בדיור לגיל השלישי, זאת אומרת, למבוגרים. אז בואו נרחיב על זה קצת. איך אתה רואה את הדברים?
1: כמו שאמרתי, אנחנו קודם כל נמצאים במציאות שיש משבר דיור בישראל, והוא לא רק לגיל השלישי, ואפשר להדגים אותו בעוד מקומות, אבל בעצם אוכלוסיות הולכות ומתרחבות בחברה הישראלית, המרוץ שלהם לדירה או היכולת שלהם להגיע למצב שבו הם מחזיקים נדלן, הולך ופוחת. ובעצם, שוב, המודל הקואופרטיבי לא מבטיח נכס נדל"ני שכיר, אבל יכול לאפשר לאוכלוסייה שיש לה כסף, שיכול להיות שעד לפני 15 או 20 שנה היה מספיק לה להיות דירה, לקבל זכות לדיור מובטחת ומוגנת בלי הנכס הנדל"ני. ולכן זה יאפשר, אם היום אנחנו רואים במגמות שצריך להיות חלק מהעשירון, התשיעי או כדי להחזיק דירה בישראל, בטח אם אתה במרכז, אבל גם בפריפריה זה כבר בעיה. אז אותו דבר, אנחנו רואים בעצם שהכסף שמכניסים העשירון הח... השישי, השביעי, השמיני, יכול להפוך לנכס לזכות דיור. זה נכס עכשיו... שונה, זה מדגים עוד יותר, זה מתחזק שאתה הולך... עוד...
0: רגע, אתה בעצם כן. מקים קבוצת רכישה. אין שום הבדל בין המודל שלך לקבוצת רכישה אחרת.
1: לכאורה, היה אפשר להגיד גם שזה סוג של ליסינג של דירה. עם הבדל אחד משמעותי, שעוד פעם, הקבוצת הרכישה הקלאסית עם הבעיות שלה מתפרקת ביום הכניסה לדירה, ובעצם הבעלות נרשמת בטאבו על ידי, על, וזה עסק, וזה הופך לנכס פרטי, נדל"ני. כן. המודל הקואופרטיבי מאפשר בעצם שהקרקע תישאר בבעלות הרשות המקומית, או בבעלות הקואופרטיב, ולכן... היכולת של השכירות, ולכן גם האפשרות לעשות ספקולציות נדל"ניות, לא קיימת. עוד פעם, זה לא שאין בזה בעיות אחרות, אבל זה מאפשר מגוון. שאלת לבית, על הגיל לא, השלישי... בוא נדבר
0: רגע על הבעיות האחרות שקיימות בזה, כן. בוודאי. אני, אני יכול
1: לתת... לדוגמה, שזה לא נכס שכיר. זוג צעיר, לדוגמה, שיגיד, אני לא... אין לי דירה בשניים וחצי מיליון, אבל אני יכול לשים הון ראשוני, ואני משלם חלף משכנתה, סוג של הלוואה, על השימוש בדירה, יגיד... אני טוב. מקבל דירה מובטחת, נכס... אבל אני לא יכול למכור אותה בסוף. זה נכס
0: אבל שאפשר גם להוריש? זאת אומרת, אתה מוריש לילדים שלך את הנכס הזה, למרות שהם בכלל לא בעד חיי שיתוף של אתה... קואופרטיב?
1: אז קודם כל, אתה לא מוריש, הזכות של המגורים קיימת, אתה יכול להחזיר אותה לקואופרטיב ולקבל שווי שימוש. מ- אני יכול מ- לתת מ- את הדובר...
0: ממי תקבל? מ-
1: מהקואופרטיב, כי הבעלות על הנכס נשארת של הקואופרטיב. מה שלך יש... זה זכות שימוש כחבר פעיל. אני יכול לתת דוגמה, דרך אגב, קלאסית, לא מישראל. אה, בתקשורת כל הזמן על זה שלבנימין אה, נתניהו יש דירה שרשומה על שמו במנהטן כשהוא היה שגריר. שגריר. אני אמרתי, זה יהיה היום שבו זה יגיע לבית משפט, אני אהיה הראשון שיבוא להגן עליו. כי זו פשוט דירה שרשומה בקואפרטיב, ולכן החברות יכולה להיות של בן אדם פרטי. מדינה לא יכולה להחזיק נכס בקואפרטיב. ודרך אגב... אחוזים נכבדים מהדיור במנהטן הוא קואופרטיבי, אותו דבר בציריך. זה נותן פתרון בעיקר לערים צפופות ולנתק את הדיור, את סוגיית הדיור, מהמהפכה הפיננסית, מזה שבעצם הנכס הוא, הוא שכיר. אם זה כל כך טוב,
0: למה לא מאמצים את השיטה?
1: אחד, זה קורה וזה קורה הרבה בעולם. בישראל, התרבות הישראלית היום, היא של הבעלות על... הדירות, הבעלות
0: על הנכס. צריכים לשנות את השיח בכלל.
1: אני חושב שבמקרה הזה אנחנו לא הגל, אנחנו רוכבים על הגל. כי המציאות היא שהיום לפחות ופחות ישראלים יש סיכוי להיות בעלי דירה, ולכן בשאלה האם כל החיים לש... לחיות בשכירות, או האם יכול להיות פתרון אחר שהוא ביניים, שהוא בין הדיור הציבורי לבין הבעלות הפרטית, שם אותה זכות דיור קואופרטיבית היא הזדמנות.
0: אם אתם... כברית uh, הקואופרטיבית, יוזמת, uh, נאמר, הקמת uh, בניינים כאלה, או מבני מגורים כאלה, אתם הופכים להיות קפיטליסטים לכל דבר ועניין. אתם הופכים להיות יזמים לכל דבר ועניין.
1: יזמים זה לא קפיטליסטים, בואו רגע נבדיל. כן, בהחלט היכולת היום אה, לעשות התחדשות עירונית או לקדם, אה, זה בהחלט עניינים, ועוד פעם, עסקים עם כסף גדול. אבל עוד פעם, ההבדל הגדול והלא קפיטליסטי זה שהבעלים של הנכסים האלה והאינטרס הציבורי שמתגלם ב- בי- ביישום שלהם הוא לא של פרט שבסוף גוזר קופון, הוא לא של אותו יזם שעשה אחרי זה 15 או 20 אחוז מהרגע שהוא קיבל את הזכות לבנות עד שהוא סיים לבנות, אלא הוא נשאר בבעלות השלטון המקומי והזכות דיור היא בבעלות החברים בקואפרטיב.
0: בואו נחזור רגע לנושא הפריפריה, כי זה מאוד מעניין וחשוב. איך אנחנו מקדמים, משלבים את כל הכלים של הקואופרטיב לקדם את האוכלוסייה הזאת בפריפריה?
1: אז אני חושב שאפשר לראות שני, שתי דוגמאות, אני אתחיל בדיור ואעבור אולי לעובדים, אבל דיור <coughs> לצורך העניין. פריפריה לא רק גיאוגרפית, אלא היא גם של אוכלוסיות. יכול להגיד שהיום בינוי בחברה הערבית ל... دي, למשפחות צעירות או בינוי לגובה בכפרים ערבים, המודל הקואופרטיבי יכול להיות מאוד מאוד מתאים, עוד פעם, כי יש שם מצוקה אדירה. אותו דבר גם בחברה החרדית. בני ברק זה העיר הכי צפופה, אה, ביפר מגוש דן אפילו, ואין ספק שמודל שבו עושים פינוי-בינוי, שמאפשר לעלות לגובה, או בינוי, מה שנקרא עירוב שימושים, על שטחים חומים, שבעצם עוד פעם, הקרקע נשארת בבעלות עירונית, ויכול להיות שבקומות הראשונות אפילו יש התחדשות של מבנים עירוניים, מתנסים, גנים, בתי ספר, ומעל זה עולים לקומות מגורים. אלה פתרונות שעוד פעם, אל מול המצוקה הקיימת, בהחלט יכולים להיות רלוונטיים גם בבני עיראק, גם ברמלה ולוד, וגם במעלות ובכרמיאל.
0: כמה הפתרון הזה הוא פתרון שנהוג גם בעולם?
1: מאוד. מאוד מאוד מאוד, גם אה, בארצות הברית וגם באירופה. בארצות הברית, ממש אה, כמו המושג של ה-Black אה, Life Matter, האוכלוסייה אה, השחורה היא בהחלט מזוהה עם העולם הקואופרטיבי. אוכלוסיות מהגרים, חבר, בדרך
0: כלל... חברה זה... חלשה, אתה כן, מדבר. כן, כן,
1: אני אומר, חברות... Uh, דרך אגב, זה היה גם בתקופות מסוימת uh, הדרך שלהם לגעת בחקלאות, כי yeah. לא הרשו להם להחזיק שטחים, וכשהם הקימו קואופרטיב, זה היה דרך uh, לחתור זאת, למגע ולפגע. מה שאתה אומר
0: זה פתרון למוחלשים בחברה.
1: כן. אם אתה uh, בעשירון הגשיעי מגי... או העשירי... איך אתה
0: מגייס את החוזקות פנימה? זאת אומרת, אתה לא רוצה להקים קואופרטיב רק מהאנשים החלשים כלכלית בחברה, אתה רוצה להכניס חוזקות.
1: אני לחלוטין מסכים, ועוד פעם, לפחות בתפיסת העולם שלי, ואני חושב שזו תפיסה שאתה רואה אותה הרבה בעולם הקואופרטיבי, אני לא מדבר על אה, הנדכאים והמסכנים שאין להם יכולות בכלל. אני מדבר על כאלה שהם בהחלט עובדים, מתפרנסים, יש להם הון מסוים, אבל כל הזמן יוקר המחיה, המדדים עולים ועולים, והם מפסידים. כלומר, אחד הדברים שמראים שמעמד בינוני, אה, הולך ונחלש, זה חוסר היכולת שלו להוריש, או שחוסר היכולת שלו להבטיח נגיד אתה, חינוך לילדיו. אתה יודע לא כמה לדף.
0: זמן לוקח למעמד בינוני להפוך להיות עני? עד חצי שנה. אם אחד מבני הזוג מפסיק לעבוד, בתוך חצי שנה בממוצע, המשפחה הופכת להיות כמי שמוגדרת מתחת לקו העוני. אבל אני רוצה רגע לחזור איתך לעניין הזה. למעשה, אתה מדבר על שינוי המבנה הכלכלי של המדינה. זאת אומרת, לשנות לגמרי את המבנה הכלכלי שלה.
1: לא, אני לא מדבר על לשנות, אני מדבר על לפתח ענף נוסף. כלומר, כל מה שאני מדבר, ועוד פעם, הכלכלה הקואופרטיבית, היא לא הכלכלה הסוציאליסטית שהמדינה בונה עכשיו שיכונים, או ממשלת סין בונה ערים שמחכות לאוכלוסייה. היא עוד פעם, היא כלי כלכלי בתוך הכלכלה החופשית, שמאפשרת לכסף זמין פרטי שנמצא עכשיו בקרב האוכלוסייה, Uh, להעצים את עצמו, לאסוף, להפוך למכפיל כוח. אני כן חושב שבהחלט, כדי לגוון את המבנה הכלכלי, צריך גם שזה יתאפשר גם מבחינה רגולטורית וגם מבחינה uh, רמת העניין, ושמשרדי ממשלה יראו שזה אינטרס שלהם.
0: עכשיו, מה שאתה אומר, למעשה זה שהכלכלה הקואופרטיבית יכולה לחיות לצד הכלכלה החופשית, היא לא סותרת. היא
1: חייבת לחיות. לשוק הפרטי, הכלכלה הקואופרטיבית היא חלק מהכלכלה החופשית. הדימוי הזה שיש בישראל, והוא דימוי שצריך להתמודד איתו, שקואופרציה שייכת לברית המועצות, לתקופת אנו באנו, היא מוטעית במובנים, וזה מחיר שאנחנו משלמים עד היום. כלכלה קואופרטיבית צמחה במערב אירופה, צמחה בארצות הברית, כל הצבא האמריקאי מקבל את המשכורת שלו דרך The Navy Credit Union. כי זו השיטה שעובדת, לא כי אה, הם אימצו את זה מפוטין. בואו רגע נשים את לסדר היום. זה נכון שממשלות מסוימות או ממשלים מסוימים בעבר נכסו מושגים אה, ועשו בלבול בין קואופרציה לקומוניזם וכל מיני דברים כאלה, אבל... אה, אם, 아, לא אם אתה לוקח את עקרונות הקואופרטיביים, זה שזה מדבר על דמוקרטיה שהיא בבעלות החברים, וכל אחד יכול לבחור אם להצטרף ולעזוב של... כל המושגים האלה, זה, זה ערכי יסוד ליברליים, זה לא ערכי יסוד של שלטון מרכזי שמעלים אז,
0: אנשים. אז בוא, בוא, בוא נדבר <laughs> על המסר שלך דווקא לבוגרים ולבוגרות צבא. חבר'ה צעירים שרק השתחררו עכשיו מהצבא ומנסים לעמוד על הרגליים שלהם מבחינה כלכלית. מה אתה היית מייעץ להם?
1: אחד, אני הייתי מציע להם ללמוד ולהכיר את המודל הזה. ועוד פעם, זה לא להכיר עכשיו, ללכת ללמוד את זה באוניברסיטה, אלא זה באמת שאלה. אם אתה בחור או בחורה צעירים שרוצים להקים עסק בתחום מסוים, בואו ללמוד מה המשמעות. אני יכול להגיד שקבוצת חבר'ה לפני 15 שנה, שהביעו עניין בלהקים חברת הגברה, הם היום קואופרטיב הגברה חזק, שעושה אירועים גדולים, עסק מאוד מאוד מצליח. שבנוי בצורה מאוד שונה מחברות ההגברה האחרות בארץ. אבל אתה קודם כל צריך לרצות, אתה צריך קודם כל, אם אתה בחור צעיר או בחורה צעירה, אתם קודם כל צריכים לבחור אם אתם יזמים. והקואופרטיב, יש גם קואופרטיבים צרכנים, אתה רוצה לקנות קצת יותר בזול, תצטרף. אם אתה רוצה להקים משהו, בין אם זה עסק פרטי ובין אם זה קואופרטיב, אתה צריך להיות קודם כל עם הברק בעיניים להקים את העסק. כי כמו שאמרתי בהתחלה, להקים בית קפה קואופרטיבי, זה להקים בית קפה, קודם כל. יש לו תוספות או יתרונות אחרים, אבל זה לא על הדרך. מה קודם... שאתה
0: אומר זה שזה כלי מצוין, דווקא לחבר'ה צעירים, כדי לק... לקחת פלטפורמה ולעבוד עם אותה פלטפורמה ולהקים עסק שיכול לשרת אותם ועוד חברים שלהם ביחד.
1: בוודאי, רק שאסור לשכוח שזה קודם כל עסק וצריך לעבוד בזה. מי שחושב שברגע שהקמתי קואופרטיב, אני רק... יבוא ואשתה קפה בעשרה אחוז הנחה, וזה יעבוד סמב. שזה גם כן לא רע ל... לא, אבל זה לא עובד ככה, כי לפעמים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, כמה אנשים נחמד לנו, או קנינו שק אורז של עשרה קילו וחילקנו אותו בין עשרה אנשים.
0: זה לא רק ענייני חברותא, זה גם עסק. בדיוק. אורי אופיר, ברית הקואפרטיבים, המון תודה לך. עד כאן היינו בכלכלה בראש אחר, אני יוסי עין דור, שיהיה רק טוב, להתראות.